0: メガー、メガー、先日のテレビでも見たのか、高度な文明を持ちながらも、人知れず滅んでいく古代からの民族、ロマンが溢れるけど、所詮フィクションのお話よね、そうでもないんだぜ、えぇ、ー、ラピュタは本当にあったんだ的な展開ごくり、ということで、今回は謎に包まれた世界の古代民族4000を紹介するぜ。ゆっくりしていってね、謎に包まれた世界の古代民族40001、フェニキア人、ところでレ夢ムはアルファベットがなぜあの形なのか知ってるかんひらがなやカタカナが漢字を元に作られたのは知ってるけど、アルファベットはもともとあの形なんじゃないのいや、アルファベットの元になった文字もあるんだぜ。そうなんだその文字を作ったのはフェニキア人。フェニキア人聞いたことないわね。そうだろフェニキア人は、アルファベットの原型を生み出すほど高度な文明を持っていたのに、人知れず消えていった民族だぜ。そんな高度な文明を持っていたのにああ、歴史的に重要な民族だけど、あまり知られていないんだ。ますます気になるわ。一体どんな人たちだったのフェニキア人は単一の民族じゃなく、古代の地中海方面で海上貿易に従事していた集団の呼び名だぜ。人種や民族で分けた呼び名じゃないのね。ああ、フェニキア人と命名したのはギリシア人だ。語源はフェニキア人たちの特産品でもある赤紫の染料だと言われているぜ。でも、集団としての特徴があったから命名されたのよね。もちろん、ギリシア人は東方から商業目的で西方つまりギリシアの方へやってくる人々をフェニキア人と呼んだんだ。フェニキア人が自称してたわけじゃないのね。うーん面白いわ。フェニキア人の主な拠点は現在の中東レバノンあたりと言われている。確かに、ギリシアから見たら東方ね。そして彼らのもう一つの特産品はレバノンすぎだぜ。え木材って意外。森林が少ない中東で木材は貴重品なんだ。ちなみに今のレバノン国旗にも杉が描かれているぜ。なるほど、今でも地域を代表するアイテムなのね。フェニキア人たちは中東からギリシアまで、商売のためにどうやって移動していたと思ううーん地図上で見ると意外と近いような気もするけどそうだな。でも実際の距離は陸路だと約 2360km。現代でも車で30時間近くかかるんだぜ。全然近くなかった。そこでフェニキア人たちのもう一つの特徴が役に立つ。もう一つの特徴ああ、それは抜群の航海術だ。あ、船で移動してたのね。そうだぜ。フェニキア人は海洋民族でもあるからな。へえ、航海術や商業が得意でアルファベットの原型を作ったフェニキア人。なんだか知的なイメージね。フェニキア文字は22個のシーン文字で、右から左へ横書きするというルールを作ったのも、フェニキア人なんだぜ。え、じゃあそれまでは、文字を書く向きも決まってなかったし、文字数も27から30個。書く向きが決まってないから、横書きだったり縦書きだったり、一行ごとに右書きと左書きが入れ替わったり、読みにくっ、っていうかそれじゃ暗号みたいじゃないだろそこで公益に便利なようにフェニキア人が文字数や書き方を決めたのが、アルファベットの大元フェニキア文字なんだぜ。なるほど。大元ってこことはそこからどうアルファベットが誕生したの紀元前11世紀の中頃にはシーンしかなかったフェニキア文字なんだが、後にギリシア人が母音を加えて現在のアルファベットができたんだ。へえ、共同制作みたいな感じだったのね。完成したアルファベットはフェニキア人の交易によって地中海中に広がっていったんだぜ。確かに。商売するなら共通の文字や言葉がある方が断然便利ね。そんなフェニキア人たちの都市で一番有名なのはカルタゴだな。あーなんか聞いたことあるような。カルタゴは現在のチュニジアに建設された都市だぜ。チュニジアレバノンから結構遠いのね。ああ。紀元前814年に建設したと伝えられているカルタゴだが、その背景にはアッシリア帝国からの圧迫があったとされているんだぜ。それでそんな離れた場所にそして紀元前8世紀頃になると、積極的に地中海で植民活動を始めたギリシア人との対立が深まるんだ。運領道をめぐっての対立か。さらに6世紀前半、カルタゴはシンバビロニア王国から攻撃、支配される。その後紀元前480年にはギリシアとの戦いに敗れてしまったぜ。雲行きが怪しくなってきたわ。紀元前4世紀マケドニアのアレキサンダー大王が東方遠征の途中。フェニキア人とペルシア帝国が結託するのを恐れて自ら征服に赴く。出たわね征服王。アレキサンダー大王はペルシア帝国を滅ぼし、いくつかの国家に分割したぜ。そんな分割国家の一つセレウコス朝シリアによって、フェニキア人たちの諸都市は支配されたぜ。衰退の兆しが見えてきたわね。それでもなお、カルタゴは地中海の中心的通商国家として存続していたんだが、嫌な予感。イタリアの都市国家ローマが台頭してくると、シチリア島をめぐって対立が激化していくぜ。ごくり。紀元前3世紀ついに両者の構想はボエニ戦争へなだれ込む。結果はカルタゴは負けた。西地中海の交易支配者だったフェニキア人の都市はこれで消滅したんだぜ。ああ、やっぱり、古代ギリシアの歴史家ヘロドトスは辞書の中で、フェニキア人が世界で初めてアフリカを東回りで航海して地中海を経てエジプトに戻ったと書いている。んそれってすごいことじゃないいや、ヘロドトス自身も信じがたいと書いているくらい信憑性は低いぜ。なるほど。ずば抜けた航海術を持つフェニキア人ならではの伝説といったところなのかしら。謎に包まれた世界の古代民族4000ナバテア人。しんみりしたところで気分一新。お次はペトラ遺跡でおなじみナバテア人のご紹介だぜ。来たー、インディ・ジョーンズ。その通り、インディ・ジョーンズ最後の聖戦で一躍有名になった遺跡だな。んでも待って、確かにペトライ石は有名だけどナバテア人ってよくわからないわね。ナバテア人は紀元前3世紀頃、突然歴史に出現するんだぜ。えいきなり、ナバテア人は争い事を避けるのが得意な遊牧民だ。砂漠の真ん中で水槽を維持できるほど高度な技術を持っていたんだがその技術が交渉に役立つぜ。砂漠の真ん中に水槽交渉に役立つどういうことなの例えば攻めてきた敵が水不足で立ち往生してるとするだろふむふむ、そこでこう持ちかけるわけだ。我々は水を提供する。その代わり我々を攻撃するのを止め、友人として尊重してくれないかとな。敵に死を送るみたいな交渉術。ああ、まさにその通り、そもそもナバテアとは水を掘る人という意味だぜ。へえ、ナバテア人はいつ頃からそんな技術を身につけたのもともとは遊牧民のナバテア人が定住を始めたのは紀元前1世紀頃と言われている。遊牧民が定住するとなると、生活がガラッと変わりそうね。もちろん、遊牧民にとって割れやすい陶器は実用的じゃないだろ。だからそれまで作ったり使ったりすることがなかった。確かにそうね。だが定住を始めたナバテア人は、石を使った建造物や陶器を積極的に作り始めたんだぜ。さらに、システィーンと呼ばれる水槽を作る技術によって、農業も始め、ワインを作り、花で溢れた庭園まで作り始めるぜ。そうなんだ。適応能力高すぎる。アーナバテア人の気質は柔軟で多様性も重視。そして、自由を尊重する。なるほど。今の時代に生きていても順応できそうな気質ね。定住視の移を開始すると家畜にも変化が起こるぜ。最初はロバだったのが、もっと荷物を運べるラクダに変わり、さらに機動力の高い馬へと変わっていく。最終的には商人のキャラバンを守る騎馬隊まで作るほどだったんだ。うーん、確かに柔軟な気質かも。ナバテア人の作るワインは各国で評判が良かったんだが、それらを売る交易の方法もダイナミック。数千頭のラクダを連れたキャラバンが、アラビア南端から地中海までの広い交易網を旅したんだぜ。す、数千頭しかも範囲が広すぎる。どれくらい時間がかかるか検討もつかないわ。これだけ広い交易網だと全工程で10週間はかかるんだぜ。十十10週間約2ヶ月半ってことああ、ナバテア人の住む航海北部は風が強い。その風に対応する造船技術がなかった当時は、陸路での通称体がのみの綱だったんだ。そうなんだ。ところであんなすごい遺跡を作るくらいだしナバテア人の宗教観が気になるわね。ナバテア人の柔軟な考え方は宗教観にも現れているぜ。ペルシャやヘレニズムの宗教と共存しつつ、キリスト教まで取り入れていたんだ。柔軟のレベルが違った。元が遊牧民だったナバテア人は土地への執着も薄いぜだから信仰している神様を土地に結びつけることはなかったええあんな遺跡を作ったのにってペトラ遺跡は宗教施設じゃないのそれがはっきりわからないんだぜてっきり宗教施設だと思ってたけどペトラ遺跡は公や権力者の墓じゃないのかって説が有力だけど決め手がないんだへえ不思議な遺跡ねそんなナバテア人たちは、ローマ帝国が侵攻してきてその属国になり滅んでしまったと考えられているが、そうとも言い切れないぜ。んそうなのそうだぜ、ナバテア人は保守より革新や発展が好き。新しいことも好き。伝統は尊重するけど、変えずに維持するというよりは、いろいろ取り入れてどんどん発展させていく可変的な文化って感じね。だから、あえて平和的にローマの一部となって歴史からフェードアウトしたのかもしれないだろ確かに柔軟で執着心が薄いナバテア人なら、滅んだというより進化したってイメージが近いかも。謎に包まれた世界の古代民族4000さん。ソグド人。さて次に紹介するのはソグド人。ソグド人。またまた馴染みのない名前が出てきたわ。ソグド人は中国に仏教を伝えたという歴史的にも超重要な民族なんだぜ。あ、あそうか。仏教はもともとインドの宗教だもんね。ああ、そうだぜ。ソグド人が2世紀から3世紀にかけて交易しながら中国に仏教を伝えたと言われているんだ。ということは、ソグド人は古代インドの商業的な民族ってことかしら確かにソグド人は商業や交易が得意だけど、本来は農耕民族なんだぜ。そうなんだそれに、原住地はウズベキスタンの都市サマルカンドを中心とした一帯ソグディアナ地方と言われている。まあ定住にこだわりはなかったらしいんだがな。インドの民族でもないのね。それについては、ソグド人がキャラバンのことをサールトと呼んでいたってのがヒントになるぜ。サールトはサンスクリット語のサールタが由来なんだ。ああ、インドの商人とも交易があったんだ。だろうな、ソグド人は活動範囲や交際範囲が広かったらしいんだ。だからソグド語は、シルクロード東部の国際共通語になっていたんだぜ。へえそんなソグド語を書き記すソグド文字も、モンゴル文字や満州文字、ウイグル文字の元となったぜ。なるほど、やっぱり交易には同じ言葉を使うのが便利だもんね。ああ、それにソグド人はヨーロッパ人と同じように目の色は青や緑、鼻が高く彫りの深い顔立ちの高カソイドなんだぜ。イケメンと美人しかいないパリピな予感。鋭いな、ソグド人は商業活動や武人としてだけでなく、外交官や宗教者、通訳、それに芸能人としても活躍していたぜ。顔の良さが強い、基本的に他国に支配されたり属国だったりしたソグド人たちだが、高い経済力を武器に実質独立状態を常に維持していたんだ。つまり軍事力のある国に経済的支援をする、持ちつも妥劣な関係ってことね。ああ、そうだな、だからソグド人は消滅したわけではなく、他の民族の中に拡散していったのではないかというのが有力な説なんだぜ。美人とイケメンはどんどん広まってほしいものね。ちなみにソグド人が滅んだと言われた後も、山間部ではソグド語が細々と生き残っていたようだぜ。唯一残ったソグド語と言われているのが、ヤブノブ語だ。20世紀後半になっても約3000人が話していたらしいぜ。世界中に拡散したのに言葉だけはずっと残っていた民族か。不思議な民族ね。謎に包まれた世界の古代民族4004。エトルリア人。最後にエトルリア人を紹介しなくちゃな。最後もやっぱり知らない名前ね。エトルリア人はイタリア半島に文明をもたらした最初の民族なんだぜ。んイタリア半島といえばローマ帝国じゃないのそのローマ帝国より早いからすごいんだ。しかも、現代のイタリアでその痕跡が見られるのもすごいだろ遺跡でも残ってるのイタリアのペルージアはエトルリアの古代都市の上に現在の都市が築かれていて、街の中にはエトルリア時代の門や壁が残っている。まさかの普通に共存そうだぜ、もちろん出土品や遺跡も多いけどな。そんなに多いのエトルリア人に注目が集まったのはズバリ18世紀。多彩な壁画が描かれた墳墓や美しい壺。金属器などが続々と発掘されたからだぜ。そうなんだ。ああ遺跡が発掘されギリシア文字で書かれた資料もたくさん見つかったんだが。だがどうしたの書かれている内容は意味不明という謎の民族だったんだぜ。え意味不明どういうこと遺跡や出土品、考古学的な資料は大量にあるのに、書いてあることは意味不明。エトルリア人とはどんな人々でどんな生活をしていたのか、発掘当時は全くわからなかった。ミステリアスすぎる。まあ、種明かしをすると、ギリシア文字の音を借りて、エトルリア語の文章に当て字していたからなんだがな。なるほど、万葉棚と同じね。長らく謎の文明と思われてきたエトルリア語も、現在ではだいぶ解読が進んで、謎の言葉ではなくなりつつあるぜ。うーんなんだかちょっぴり残念なような、複雑な気持ちね。ちなみにエトルリアでは女性の地位が高かったらしい。男性に混じって競技会に出場したり、宴会に参加したり。古典的なイタリア女性のイメージね。でも、参政権はなかったらしいぜ。へぇ、そうなんだ。イタリアのほぼ全域を支配していたこともあるエトルリア人だが、そのピークは紀元前616年、ローマに移住したエトルリア人タルクイニウスがローマ王として選ばれた頃だな。ふむふむ、でも、紀元前6世紀の終わり頃にはエトルリア人の王様は追放されてしまうんだぜ。えぇ、え、どうして、貴族共和制が成立して政治体制が変わったんだ。と同時にエトルリアは、ローマ帝国との戦いに敗れて次第に衰退していった。ローマ帝国に文化の大元をもたらしたエトルリア人が、ローマ帝国に滅ぼされたのかしらそうなんだぜ。ローマより先にギリシア文化に接してそれを吸収し、建築技術や都市建設のノウハウ、政治的制度、排水と関西といった文化的な都市の作り方を初期イタリアの様々な民族に伝えたのは、エトルリア人だったんだぜ。それが、最終的にはローマ帝国に滅ぼされるなんて皮肉な話ね。エトルリア人の文化が、ローマ帝国に受け継がれていったって考え方もできるけどな。むむむ謎の古代民族にが全興味が湧いてきた。私も独自調査したいわね。よしまずは空から女の子が降りてくるのをキャッチして、スタート地点が間違ってるぜ。ってことで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。